0: Il est 18h sur Radio Anthropocène et c'est l'heure du journal et au programme aujourd'hui la semaine cocasse d'Emmanuel Macron concernant la gestion de l'eau, la commission européenne qui réautorise le glyphosate pour 10 ans et un appel par les associations est en cours en justice et une ou plutôt deux bonnes nouvelles sur le plan juridique. Mais on commence donc par l'eau qui est dans tous ces états après la sécheresse. Voici les inondations, Damien.
1: Et oui, comment ne pas parler de cette ressource aussi précieuse qu'est l'eau, surtout à la suite de récents événements météorologiques qui ont touché le nord de la France. Car si nous avons focalisé notre attention lors des derniers mois sur la partie sud du pays, et notamment les pyrénées orientales à cause des sécheresses records, les précipitations actuelles dans le Pas-de-Calais rappellent la grande diversité d'enjeux et leurs variations territoriales auxquelles nous sommes et serons confrontés concernant l'eau dans les années à venir. Et l'actualité des dernières semaines traduit une situation
0: paradoxale, presque que
1: cocasse. En effet, Florian, l'agenda politique d'Emmanuel Macron traduit fort bien l'étrangeté de la situation. En moins d'une semaine, le président de la République s'est rendu à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, pour revenir sur les inondations, et en Suisse pour discuter du débit du Rhône. D'un côté, Emmanuel Macron annonce un fonds de soutien de 50 millions d'euros pour aider les collectivités territoriales à répondre, ou tout du moins à adapter le territoire à la montée des eaux, et aux épisodes climatiques extrêmes. De l'autre, et seulement deux jours plus tard, le président s'est rendu chez nos voisins suisses pour demander l'augmentation du débit du, du, pardon, du débit du Rhône afin de répondre aux besoins en eau du territoire de la vallée, notamment pour le refroidissement de centrales nucléaires qui y sont installées. Une nouvelle donne climatique avec laquelle il faut dorénavant jongler. Oui, car Météo France nous rappelle qu'il n'a jamais autant plu en France sur un mois. Et le département du Pas-de-Calais en a malheureusement fait les frais, puisqu'il a plu l'équivalent de trois mois en deux semaines sur ce territoire, chose qui n'est pas arrivée depuis plus de 60 ans. Si ces précipitations records expliquent en partie les inondations tragiques au demeurant, les spécificités territoriales ne sont pas en reste. Arnaud Gauthier, professeur en géosciences de l'environnement à l'Université de Lille, explique dans une interview pour Libération que « Cette région est particulièrement propice aux inondations à cause de sa topographie. Assez simplement, la région entre Calais, Dunkerque et Saint-Omer, si vous, vous situez, est un polder, c'est-à-dire un territoire gagné sur la mer grâce à un réseau de canaux, de digues, de pompes capables d'évacuer les eaux. » Cependant, ce système nommé Watring, bien qu'âgé de plus de, 50, de 500 ans pardon, et ayant connu de nombreux aménagements depuis, montre ses limites face à l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Une vulnérabilité
0: géographique bien différente de celle de la vallée du Rhône, n'est-ce pas Damien
1: Loin de faire face au surplus d'eau, le débit du Rhône est lui en baisse quasi constante. Selon l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, il aurait baissé depuis 1960 de 7% à la sortie du lac Léman et de 13% en Camargue. Une situation loin d'être étonnante si l'on se fie à la 4 des débits des cours d'eau réalisés par France Info. Presque tous les cours d'eau de la vallée du Rhône jusqu'aux côtes méditerranéennes ont un débit inférieur à leur moyenne historique. C'est pour cette raison que le chef de l'État français demande d'augmenter le débit du fleuve qui est géré par les autorités suisses grâce au barrage de Sejet à Genève. Et une demande qui a conduit à des manifestations anti-nucléaires. Effectivement, des militants et écologistes se sont rendus à proximité du barrage pour dénoncer cette demande principalement portée par le besoin en eau des quatre centrales nucléaires implantées, implantées le long du Rhône pour leur refroidissement. Néanmoins, d'autres éléments sont soulevés afin d'ouvrir les vannes comme l'irrigation, les besoins en eau potable ou encore l'alimentation des centrales hydroélectriques. Bien qu'opposés, ces deux événements météorologiques témoignent d'une ressource eau soumise aux nouvelles variabilités de l'anthropocène auxquelles il faudra de toute manière faire face. En bref, cette semaine.
0: La rencontre au sommet entre Joe Biden et Xi Jinping la semaine passée à San Francisco pourrait être une bonne nouvelle pour le climat.
2: Cette rencontre, en marge du sommet des dirigeants de l'Asie-Pacifique, l'APEC illustre le dégel relatif des relations entre les deux superpuissances. Car bien que la guerre commerciale soit toujours une réalité, les deux pays se sont engagés à coopérer sur les sujets climatiques. C'est le cas de la constitution d'un groupe de travail qui se concentrera sur la transition énergétique, le méthane, l'économie circulaire et l'efficacité des ressources. Les provinces et villes à faible émission de carbone et durable et la déforestation, comme l'ont indiqué dans une déclaration commune. Les médias d'État chinois et le département d'État américain. Les deux pays ont convenu de poursuivre leurs efforts pour tripler la capacité mondiale des énergies renouvelables d'ici 2030. Une croissance qui devrait atteindre des niveaux suffisamment élevés pour accélérer la substitution à la production de charbon, de pétrole et de gaz, précise aussi l'accord. Des efforts indispensables quand on sait que ces deux pays représentent à eux seuls près de 40% des émissions de gaz à effet de serre. On peut espérer que cette rencontre donne le ton et la direction des discussions lors de la prochaine COP28, qui s'ouvre d'ici une semaine à Dubaï. Alors un signe d'espoir, on
0: le verra bien assez tôt sur Radio Anthropocène. Après les avions publicitaires, les
1: bateaux publicitaires vont en partie disparaître. Rappelez-vous, il y a un an environ, les avions tractant des banderoles pour abreuver les touristes à la plage de toujours plus de publicité étaient interdites grâce à la loi Climat et Résilience. Aujourd'hui, ce ne sont plus les avions et tout autre objet volant qu'il faut réguler, mais bien les bateaux, car faute de réglementation à ce sujet, des embarcations avec des panneaux Lumineux avaient été déployés sur les côtes de la Méditerranée. Pour éviter ça, le gouvernement a donc fixé un décret interdisant ces fameux panneaux lumineux à partir de mars 2024. Cependant, la publicité non lumineuse est-elle autorisée et plusieurs dérogations pourront être accordées au fil des événements. Une chose est sûre, cet espace naturel qu'est la mer n'est pas encore débarrassé de la publicité. En bref, toujours, Taylor Swift et Kim
0: Kardashian au programme sur Radio Anthropocène Oui Oui, Où les liens entre pop culture et changement global, François.
2: Et l'on apprenait samedi la mort d'une fan de 23 ans lors du concert de la Super Star américaine de la pop Taylor Swift à Rio. Les organisateurs sont vivement critiqués, ils ont interdit aux spectateurs d'apporter des bouteilles d'eau malgré la chaleur accablante. Pour rappel, la température a atteint plus de 59 degrés. Le Brésil est en proie à une vague de chaleur sans précédent. À l'ouest du pays, le Pantanal, la plus grande zone humide du monde et l'une des plus grandes réserves de biodiversité de la planète, et est sujette à un incendie ravageur. Et dans le même temps, culture pop toujours, puisque Kim Kardashian déclarait il y a peu « Ces tétons sont durs. Contrairement aux icebergs, ces tétons durs auront nulle part. » Pas de panique, vous êtes toujours sur Radio Anthropocène et ces paroles font écho au choix audacieux et cynique de la vedette qui a fait du changement climatique un instrument commercial. L'enjeu, la promotion d'un nouveau modèle de soutien-gorge. Un spot publicitaire qui a déclenché l'indignation face à l'utilisation de la crise climatique comme argument marketing poussant à la consommation. D'autant plus que le soutien-gorge en question s'inscrit pleinement dans les dérives du monde de la mode, particulièrement polluant. Il est en effet fabriqué à partir de matériaux synthétiques dérivés de combustibles fossiles. Pas de doute, l'anthropocène devient à la mode.
0: Vous en avez sans doute entendu parler la semaine dernière. La Commission européenne vient de prolonger de 10 ans l'autorisation d'utilisation du glyphosate. Mais la coalition d'associations secrets toxiques vient de
1: déposer un recours en annulation devant la Cour européenne de justice. Sur quelle base, Damien L'angle d'attaque de la coalition d'associations secrets toxiques est simple. Les évaluations qui ont servi de base à la décision de la commission se sont concentrées sur l'étude de la toxicité du glyphosate, mais pas sur celle du produit réellement utilisé en agriculture, le Roundup, qui associe lui des coformulants pour former l'herbicide final. Or, comme l'indique le site reporter, les décisions doivent être prises sur la base d'une formulation représentative, c'est-à-dire un mélange réellement utilisé qui associe d'autres substances, les fameux coformulants. ce qui voudrait dire que le glyphosate en tant que tel n'est
0: pas nocif et que c'est son association avec d'autres produits qu'il
1: devient Alors non, pas vraiment. Le recours vise un vice de forme pour avoir une chance d'aboutir. En revanche, un autre loup se cache dans la décision de la Commission européenne et c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments, L'EFSA, le le FSA, elle-même qui le dit. Lors de son audition par la commission d'enquête sur les pesticides le 8 novembre, Guilhem de Seize, chef du département risque de l'EFSA, reconnaissait que le poids des analyses scientifiques indépendantes n'était pas suffisant dans l'évaluation de la dangerosité du glyphosate. Autrement dit, les études les plus massivement prises en compte sont celles réalisées par les producteurs de l'herbicide. Alors résultat, l'agence a estimé début juillet que le glyphosate ne présentait pas de domaine critique de préoccupation. Et alors que disent ces études scientifiques indépendantes Alors le glyphosate est dangereux pour la santé humaine et la santé des écosystèmes. Côté humain, une méta-analyse de 2019 publiée dans une revue spécialisée sur les risques liés au glyphosate montre que les personnes régulièrement exposées connaissent un accroissement de 41% de risque de développer un cancer du système immunitaire. L'Inserm a également noté des liens faibles entre le glyphosate et l'apparition de myélones multiples et de leucémie. L'OMS... Elle classe la molécule comme cancérogène probable. Mais il n'y a pas que les cancers, le glyphosate est également un perturbateur endocrini endocrinien. En 2021, par exemple, une publication des chercheurs du CNRS, de l'IFCE et de l'INRAE concluait sur l'altération par le glyphosate des fonctions reproductives chez les humains. Plus particulièrement dans le cas d'une exposition à sa formulation de type Roundup, le fameux herbicide. Reporters relève également que d'autres atteintes potentielles à la santé sont en cours d'étude, comme des effets neurotoxiques et des impacts sur le système immunitaire.
0: Mais alors pourquoi ce vote en faveur de sa réautorisation
1: 17 pays se sont prononcés en faveur de la réautorisation de l'herbicide lors du vote. La France et l'Allemagne se sont, elles, abstenues. Selon les dires de Christophe Béchu, ministre de l'Agriculture français, la négociation pour un encadrement plus strict n'a pas été retenue par la Commission. Pris de court, le Parisien révèle que les deux géants européens n'ont rien pu faire face à la décision d'Ursula von der Leyen de passer en force malgré l'absence de majorité. La présidente de la Commission affirme s'appuyer sur la fameuse étude de l'EFSA, vous savez, celle dont le responsable affirme qu'il n'a pas suffisamment pris en compte les analyses scientifiques indépendantes. Et il n'en fallait pas plus à la FNSEA pour se réjouir de ce vote. Le syndicat Agricole a immédiatement appelé le gouvernement français à se plier au cadre européen en diminuant ses contraintes sur l'utilisation de l'herbicide, interdit lui en France à toute, une utilisation, à une autre, toute autre utilisation qu'Agricole. C'est très dur ce soir. De leur côté, les Verts, par la voix de l'eurodéputé Marie Toussaint, dénoncent la position des libéraux qui s'allient avec la droite et l'extrême droite pour opposer paysans et écologie. Pour elle, dans les colonnes du monde, le paysage politique se sédimente entre, entre ceux qui veulent arrêter la transition et ceux qui veulent la continuer. » Et une bonne nouvelle quand même cette semaine, et elle nous vient du front juridique, et
0: mieux encore, elle se décline au pluriel.
2: Tout à fait, Florian, car le Parlement européen et les États membres ont décidé d'un commun accord d'allonger la liste des crimes environnementaux et des sanctions afférentes. Cet accord dresse ainsi la liste des infractions environnementales. Importation d'espèces invasives, pollution causée par les navires, commerce illégal de bois, usage abusif de produits chimiques, captage illégal de l'eau. Un moyen d'offrir de la clarté aux tribunaux nationaux et une volonté de mieux former les policiers, procureurs et juges pour faciliter les enquêtes transfrontalières et protéger les lanceurs d'alerte qui dénoncent ces infractions.
0: Et quelles sont les sanctions prévues
2: le texte introduit la notion d'infraction qualifiée pour les crimes environnementaux qui causent la destruction d'un écosystème ou d'un habitat dans un site protégé ou des dommages à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau. Concernant les sanctions, des amendes et des peines d'emprisonnement sont prévues par la directive. Les individus, y compris les représentants d'entreprises coupables d'infractions environnementales entraînant la mort, encourront une peine de 10 ans d'emprisonnement. Les infractions qualifiées seront punies de 8 ans de prison et les autres infractions seront pincibles de 5 ans. D'emprisonnement, les entreprises en infraction se verront infliger dans les cas les plus graves des amendes représentant 5% de leur chiffre d'affaires mondial ou 40 millions d'euros. Elles pourront être prévues, privées pardon, de financement public et seront tenues de réparer les dommages et d'indemniser les victimes.
0: En somme, le droit européen s'écologise un peu plus.
2: En introduisant cette infraction qualifiée qui vise à incriminer les atteintes les plus graves à l'environnement, la directive se réfère à la définition d'écocide retenue par les experts de la fondation Stop Écocide lieu pas pose les bases de la reconnaissance de l'écocide. C'est ainsi réjoui l'eurodéputée française Marie Toussaint, affiliée au Vert. Outre la nécessaire transposition de cette directive dans les législations nationales des États membres, cet adjournamento pourrait même se faire à l'échelle internationale. L'Union européenne est maintenant en mesure de déposer un amendement à la Cour pénale internationale afin d'ajouter les atteintes graves à l'environnement aux crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. Un geste fort quand on que la criminalité environnementale rapporte désormais autant que le trafic de drogue comme le rappelle Interpol.
0: Une dernière nouvelle réjouissante
2: Et c'est un... tout à fait... Excusez-moi. Je
0: crois que c'est un tournant historique puisque pour la première fois, le droit à des générations futures est devenu une réalité juridique. En effet, le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu provisoirement le 7 novembre le, confi le confinement définitif des déchets toxiques de stockamine, faisant valoir l'obligation pour l'État de prendre en compte dans ses décisions les, euh, les générations futures, un signal d'espoir du côté des luttes
1: environnementales et Damien tu nous en dis plus sur ce dossier La décision du tribunal administratif de Strasbourg suspend provisoirement l'arrêté préfectoral qui autorisait le confinement définitif de 42 000 tonnes de déchets hautement toxiques sur le site d'enfouissement des anciennes mines de potable d'Alsace. Le juge interpelle l'État et lui est intime de mieux étudier les alternatives à l'enfouissement. Et qu'est-ce qui motive cette décision concrètement Le tribunal estime qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision d'enfouir définitivement ses déchets. Il rappelle que ce choix est susceptible de méconnaître l'article 1er de la Charte de l'Environnement, éclairé par le 7e alinéa de son préambule. Or, ce dernier précise qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. En cause, le risque que fait peser l'enfouissement de ces déchets sur la plus grande nappe phréatique d'Europe et qui alimente en eau potable plus de 7 millions de Français et d'Allemands selon les élus et les associations. Une première qui augure des suites porteuses d'espoir. L'avocat de l'association Alsace Nature, Monsieur François Zinde, réjoui... Maître François Zinde, s'en réjouit auprès des journalistes de Novétique. C'est la première application concrète de ce nouveau droit des générations futures. La décision du tribunal de Strasbourg intervient après que ce droit a été consacré par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'autre grand projet de stockage contesté, le centre d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure. Et si cette décision renforce la construction de la justice environnementale, il convient quand même d'être nuancé pour que ce droit des générations futures soit pris en compte, les juges doivent apprécier un double critère. L'atteinte à l'environnement doit être grave et durable. De ce fait, toutes les luttes environnementales ne pourront pas entrer dans ce cadre juridique sous peine d'être annulées par la justice. En tout cas, on peut arguer à minima d'un précédent juridique qui conduit à une mise à jour progressive du corpus juridique en faveur de l'environnement.
2: Le journal,
0: l'actualité des mondes urbains anthropocènes.